0: Quiero iniciar felicitando a todos los padres y a las madres valientes, a estos padres que en medio de la pandemia tuvieron que trabajar en casa, administrar la casa y ser padre de niños pequeños que tuvieron que aprender a, a mantenerlos con cuidado y todo, una mamá nos decía en estos días no podía descuidarme porque mi niño de primer grado comenzaba una clase virtual y de repente estaba debajo de la silla debajo del escritorio debajo de la cama y yo tenía que estar ahí yo sé que no ha sido fácil no ha sido fácil reinventarnos en medio de la pandemia para poder seguir adelante con los negocios, con el trabajo ajustarnos al presupuesto que tenemos no ha sido fácil enfrentar las noticias para dejar que los temores se disipen y la fe pueda crecer y que podamos contemplar la gloria de Dios en nuestra vida que va más allá de nuestras fuerzas quiero felicitarlo a usted que tuvo que reinventarse para poder salir adelante y que decidió permanecer en Dios buscar su rostro examinar su corazón constantemente para decidir permanecer en él y que nada ni nadie lo alejara de la relación con el Señor porque en esta pandemia la fe de muchos se ha enfriado, el corazón de algunos se ha quedado metido en algunos, en algunos viajes de temor o en algunas adicciones alejándolos de Dios la actitud valiente es la actitud que nos permite enfrentar nuestros miedos nuestros temores vea la diferencia el temor nos paraliza el temor nos hace vivir viajes que no terminan donde nos roban a fuerza caemos en insomnio caemos en, en, aquel, en aquella pensadera que no termina pero la valentía nos cambia de dirección, nos da sentido nos permite confiar en Dios plenamente, creerle porque ha habido una palabra en nuestro corazón. La actitud valiente hace la diferencia. José era un esclavo. Sus hermanos lo habían vendido. Había llegado a la cárcel. Pero su corazón estaba guardado en Dios. Cuando interpreta el sueño del faraón. El faraón dice de él en Génesis 41, 38. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores. ¿Podremos encontrar una persona así? En quien repose el Espíritu de Dios. Esa es la esencia de la valentía. No cuánto yo puedo, no cuánto yo he logrado, no cuánto yo puedo hacer en mis fuerzas. Es cuánto el Espíritu de Dios reposa en mi vida. Porque entonces tendré paz, tendré gozo, tendré fuerza. Podré expresar la determinación. La valentía en la Biblia es más que ser fuerte es estar dispuesto estar dispuesto a dar mi corazón valiente es aquel que permanece fiel a Dios que hace su voluntad que renuncia a sus deseos egoístas con tal de decir aquí estoy el que en medio de la circunstancia confía en Dios porque él sabe que lo va a cuidar que aunque la noche sea oscura sabemos que Dios va a protegernos valiente es aquel que escuchando la voz de Dios le sigue. Observe lo que trae la determinación de permanecer en él. Juan 10 días dice, "Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia." Ese es el destino nuestro. Por eso es ahí donde debemos de estar en él. Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia para que podamos disfrutar una vida plena en Él ¿cómo lo logramos? escuchando su voz María fue una mujer valiente antes de llegar al tema de ella déjeme hacerle un recorrido de algunos hombres y mujeres valientes Noé vivía en un lugar desértico donde no llovía donde lo malo y la maldad había crecido y Dios le habla una vez, cuando lo leí me impactó, le habló una vez, nada más. Le dijo construye un arca para salvar tu familia. Hebreos dice que será recordado porque construyó un arca para salvar su familia. Le habló una vez, le dio las dimensiones, era enorme, nadie podía ignorar el monstruo de arca que estaba construyendo. Dios traería los animales que él quería salvar, ocho y nueve con él. Una familia de ocho se iba a salvar. Obedeció. ¿Sabe por cuántos años construyó? Casi cien años. ¿Qué es valentía? es permanecer construyendo fielmente aquello que Dios me dijo que debía construir para salvar mi familia así como dijo Faraón de José habrá alguien en quien podamos encontrar un espíritu en quien reposa el espíritu de Dios como él Noé la pregunta que surge cómo seremos recordados David era el más pequeño de la casa el que le llevó la merienda a sus hermanos que estaban en la guerra, donde los soldados estaban. No tenía pinta de soldado, no tenía apariencia de soldado, no tenía cuerpo de soldado. Solo cuidaba ovejas. Pero cuando escucha el desafío, el desafío del gigante, su corazón se llena de, de, de furor. Y dijo, no puede ser. ¿Dónde está el ejército de Dios? Yo lo voy a enfrentar. No pudo ir con armadura del Rey. Tuvo que ir con lo que sabía. Una onda y tres piedras. Posiblemente sus sandalias de pastor. Su traje de pastor. Sencillo. Para ser valiente no tienes que cambiar nada. Solamente entender que el Dios que te ha preparado en el campo. En el momento indicado. Te dará la fuerza suficiente y la estrategia para salir adelante le comparto la historia de María le doy su resumen la madre de nuestro Señor Jesucristo era un adolescente cuando el ángel le aparece el ángel se revela su vida habla su corazón le dice que será la madre del Hijo de Dios ella termina entregándole su vida ofreciendo la vida en las manos de Dios en una realidad que vamos a estudiar y está comprometida para casarse no sabe cómo ocurrirá el milagro de convertirse en madre pues es virgen pero le doy la escena se convierte en la madre del hijo de Dios el niño crece en sus brazos es un niño, era una familia normal no se había manifestado el ministerio público de Jesús pero María pudo distinguir que a quien educaba era el hijo de Dios para mí María es la primera cristiana lo demuestra el primer milagro que hace Jesús en las bodas de Canaán, cuando María dice se acabó el vino, hagan todo lo que mi hijo les diga que hagan, pero mujer ¿qué tienes conmigo, seguro María como buena mamá sonrió y dijo hagan todo lo que él les diga que hagan, lo había conocido como su salvador, no solo era su hijo, tenía la valentía de transformar la realidad para poder ver a su hijo Permaneció Y era de las mujeres que servían a Jesús Estaba a los pies de la cruz Nunca se fue En algún momento parece que es rechazada Está en la puerta de la casa Uno de los discípulos le dice a Jesús Tu madre y tus hermanos te buscan Jesús se voltea, voltea a sus discípulos y les dice Mi madre y mis hermanos es aquel que hace la voluntad de mi padre Posiblemente salió el discípulo a decir Está ocupado pero ella no se rindió, no comprendía las cosas. Cuando Jesús tenía 12 años y Jesús hablaba lo que iba a hacer. María guardaba estas cosas en, tu, en su corazón, no lo entendía todo, no siempre se entiende. Estaba a los pies de la cruz y sus últimas palabras de Jesús fue, madre he ¿eh ahí tu hijo. Y le pide a Juan que cuide a su madre, ¿sabe dónde estaba? en la tumba de madrugada y es la primera con la otra María que ve a Jesús resucitado yo quiero esa actitud valiente valiente es aquel que inicia y que termina valiente es aquel que a pesar de la duda permanece al lado del maestro que a pesar de que ha fallado se vuelve a levantar pide perdón y le dice Señor aquí estoy la valentía nos permite transformar lo normal en extraordinario porque María se iba a casar con José, que era lo extraordinario, claro se iba a casar, la ilusión, la alegría. Pero se requiere valentía para convertir lo que hago en algo extraordinario y permitirle a Dios escribir una historia a través de nosotros. Hoy quiero retarte, tienes que tomar decisiones valientes en tu vida, decisiones que te alejen de lo malo y te hagan venir a lo correcto. Decisiones que te permitan transformar lo que vives en una aventura de fe. Y entonces comenzaremos a ver la gloria de Dios como nunca antes. ¿Qué hizo para fortalecer su fe? ¿Quién le acompañó en el proceso? ¿Cuál fue el fruto de haber sido valiente? ¿Cuál fue el precio que ella tuvo que pagar? Venga conmigo a la historia en Lucas capítulo 1 versos 26 al 38. Observe los detalles, observe la cronología, observe cómo las historias se entrelazan porque cuando alguien pone la vida en las manos de Dios ningún detalle sobra, los tiempos, la forma, las relaciones, los encuentros, todo está puesto en las manos de Dios. Verso 26 de Lucas 1 a los seis meses. A los seis meses de que del embarazo de Elizabeth, su parienta, la anciana Esther y la esposa Zacarías, a los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, no hay nada improvisado, estaba escrito esta historia es la que yo quiero vivir, lo envió al pueblo de Galilea a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José José. ¿quién era José? cualquiera no descendiente del rey David ¿por qué? porque escrito está el hijo de Dios nacería del linaje real de David ninguna de nuestras relaciones sobra toda persona que se relacione contigo cuando lo ves en la dimensión correcta y entendemos que Dios nos unió con un propósito tiene linaje real entonces nada ni nadie podrá separarnos entonces lucharemos hasta el final porque Dios nos unió a pesar de las dudas como lo vamos a ver descendiente de David la virgen se llamaba María el ángel se acercó a ella y le dijo te saludo tú que has recibido el favor de Dios y esto es suyo el Señor está contigo yo necesito escucharlo mil veces el Señor está contigo en medio de tu realidad en medio de tu noche oscura en medio de tus dudas en medio de tus temores en medio de lo que sigue en tu vida el Señor te está diciendo no vas solo el Señor está contigo ante estas palabras María se turba tiene temor, Dios mío se turbó y se pregunta qué significa esto, yo quiero tener esta expectativa frente a la vida hacia dónde voy, qué sigue en mi vida, el Señor está contigo, tú eres parte de una historia grande, en qué consiste el saludo y la revelación de Dios a mi vida, lo segundo que le dice en el verso 30 es suyo no tengas miedo María y Dios se lo dice a usted frente a un futuro incierto frente a una situación que no comprende frente a un error que cometió el Señor te dice no tengas miedo María Carlos Juan no tengas miedo porque el Señor está contigo no tengas miedo Dios ha enviado a su ángel para fortalecer su fe Dios ha enviado a su ángel cerca de ti para decirte no tengas miedo no tengas miedo valentía es decidir o me quedo con las cortinas cerradas, la luz apagada, me deprimo, tengo miedo, no salgo o abro la cortina, me baño, alabo a Dios, exalto a Dios y entiendo que Él camina conmigo. No tengas miedo María, no tengas miedo Juanita, no tengas miedo Carlos, no tengas miedo. Dios te ha concedido su favor a mí Podía decir María, yo, pero soy de una familia pobre, de un pueblo insignificante. ¿Quién soy yo? No pregunta quién eres. Vio tu corazón dispuesto para escribir una historia. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Y aquí comienza el, la revelación de un plan que va más allá de lo normal. De lo que es posible. Y es aquí donde vienen los imposibles. Quedarás encinta y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran nombre y lo llamarán. Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre el pueblo de Jacob. Para siempre. Su reinado no tendrá fin. Pero ella mira la realidad ella mira lo que está frente a sus ojos cómo sucederá esto preguntó al ángel puesto que soy virgen no me he casado cómo quedaré encinta el ángel responde el Espíritu Santo vendrá sobre ti el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra así que el santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios y aquí comienza a fortalecer su fe tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez de hecho esta la que decían, la que llamaban en el pueblo la estéril la que había enfrentado vergüenza según Lucas 1.25 cuando Elizabeth dice al fin te dignaste a quitar mi vergüenza delante de los hombres porque en aquella época se casaban primordialmente para tener hijos Tener descendencia era una de las razones principales. La razón principal era traer descendencia. Y en el barrio le habían puesto un sobrenombre, las tías le habían puesto un sobrenombre, las primas le habían puesto un sobrenombre. Ahí va el estéril. El juicio de valor lo que quería decir: ¿quién sabe qué pecado tiene por lo cual Dios no le ha dado hijos? No porque el verso 6 de Lucas 1 dice de Elizabeth y de Zacarías un hombre y una mujer irreprensible delante de Dios Dios te conoce, conoce de ti más allá de lo que los demás conocen, conoce más allá de las circunstancias Ningún detalle se ha escapado, se requiere valentía para permanecer casado aunque podían haberse divorciado Se requiere valentía para permanecer sirviendo a Dios aunque todo el mundo lo juzgaba Se requiere valentía para creer que Dios tiene la última palabra Observe, note bien que el ángel está diciendo esto es lo que vas a vivir Mas quiero decirte que hay un milagro como este Que ha ocurrido para que tu fe crezca y tu valentía sea determinante Ella, la que llamaban estéril está en el sexto mes de embarazo Verso 37 esto es suyo, escúchelo es suyo recíbalo métalo en su corazón tendrá que repetirlo mil veces tendrá que hablárselo a su corazón mil veces Dios tendrá que revelárselo a su vida mil veces cuando esté frente a las paredes a las puertas cerradas frente a aquello que no entiende el Señor te dice porque para Dios no hay nada imposible porque para Dios no hay nada imposible porque para Dios no hay nada imposible tienes que recordarlo, tienes que decirlo en sueños, despierto en la mañana, en la tarde Él embaraza ancianas estériles y hace que de una virgen nazca el Salvador del mundo porque para Dios no hay nada imposible, Él deshace las puertas de bronce y abre puertas que han estado cerradas porque para Dios no hay nada imposible en el tiempo perfecto para Dios no hay nada imposible la pregunta que surge es la pregunta que determina tu valentía ¿estás dispuesto? ¿estás dispuesto? observe cómo contesta María aquí tienes la sierva del Señor contestó María que Él haga conmigo como me has dicho y con todo esto el ángel la deja no es fácil porque ahora María tiene una pregunta existencial ¿cómo le explico a José que estoy embarazada y él no es el papá? se fue Se requiere valentía para decir sí cuando las puertas están cerradas, cuando no entiendo, cuando no tengo edad, cuando no tengo títulos, cuando no tengo forma. Se requiere valentía para creerle a Dios. Repasemos algunas lecciones que encontramos en esta historia. Número uno, Dios envió al ángel Gabriel a María cuando Elizabeth tenía seis meses de embarazo. Escúcheme bien. No es en su tiempo ni en su forma. Usted no tiene el control. Es en el tiempo y en la forma de Dios. Se requiere valentía para caminar en medio de la noche. Cuando usted no tiene en control. Dios quiere combatir su arrogancia. Su conocimiento no es en su forma. Es en el tiempo de Dios, en la forma de Dios. Te toca caminar riendo, viendo al invisible, puesta la mirada en Él, entendiendo que el día correcto, en el sexto mes, Él enviará a su ángel para decirme: Hoy es el día de Dios. Pero tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí, caminando, dispuesto. Es en el tiempo exacto de Dios. Observa cómo Abacub 2:3 te lo dice esto es tuyo escúchalo guárdalo, anótalo repásalo mil veces Abacub 23 pues la visión se realizará en el tiempo señalado marcha hacia su cumplimiento y no, de, y no dejará de cumplirse marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse escuche es suyo es suyo escúchelo Aunque parezca tardar Espérala Porque sin falta Vendrá Uy Yo quiero Estar ahí Pues la visión se Realizará en el tiempo Señalado en la forma de Dios Yo solo Quiero ser su siervo como dijo María he Aquí tu sierva Pareciera que todo es normal Pero hay un plan que va más allá De lo que yo imagino ¿Cuál? La visión de Dios Marcha, camina Permanece fiel, valiente Levántate todos los días Creyendo Dios lo hará Marcha a su cumplimiento Haz lo que debes de hacer No te rindas Y no dejará de cumplirse aunque a veces nos parece. Que tarda. Espérala. Abraham se cambió de nombre. Ya no soy Abraham. Ahora soy Abraham. Seguro Lot le dijo. ¿Y qué significa tío? Soy padre de multitudes. Porque de tu tía. Sarai que ya no es Sarai. Es Sara madre de naciones. Y de mí nacerán pueblos. Que bendecirán la tierra entera. Pero tío, ¿no es que eres Teri la tía? ¿No es que ya estás viejo, tío? Aquí estoy frente al faraón, dijo Moisés. Deja de ir a mi pueblo. No, es mi pueblo esclavo. Dios ha dicho, déjalo ir. ¿Qué tiene Moisés? Una vara Solamente una vara Con una vara Vas a dejar que yo Vas a pedirme Que yo deje ir al pueblo No Es que fue porque Dios le dijo Ve porque yo Estaré contigo Por eso caminamos Nuestra valentía no es de nosotros Somos vasijas de barro Llenos de miedo llenos de duda. Usted me pregunta, pero ¿será que solo yo dudo? No. Juan el Bautista, el profeta más grande, dudó. Y estando en la cárcel mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú o esperamos otro? ¿Es malo dudar? No, es normal. Es normal tener miedo. Es normal dudar. Lo es que no está bien es dejar de caminar. Lo es que no está bien es alejarnos de Dios. No muchos soportan. Jesús no te descalifica porque dudas. Jesús le dijo a los discípulos, no ha existido profeta más grande que Juan sobre la faz de la tierra. Y Dios sigue hablando bien de ti a pesar de tus errores y de los míos vayan y díganle que los ciegos ven y que los paralíticos son sanados valentía es entender que debemos ser honestos María estaba comprometida para casarse con José en el capítulo 1 de Mateo allá en Mateo claramente se ve la otra cara de la moneda. María viene y le cuenta a su prometido. José estoy embarazada. ¿Cómo María? No sé. Un ángel me apareció y me dijo que quedaría embarazada por obra del Espíritu Santo. Y estoy embarazada José hasta achaques tengo. Pero María ¿Puedes mostrarme en la Biblia Donde dice que el Espíritu Santo Embaraza a mujeres? No lo sé Pero a mí me ocurrió Bueno María ¿Puedes mostrarme un ejemplo De que en, en algún momento De la historia el Espíritu embarazó A otra mujer? Tampoco puedo Pero a mí me ocurrió María la ley dice que la mujer allá de en adulterio debe morir apedreada la ley dice yo no lo sé José yo solo sé que vi un ángel yo me imagino que el corazón de María tembló cuando José dijo María no sé si quiero casarme contigo vendrán esos momentos donde vamos a dudar. Donde mi corazón se llenará de miedo. Donde los que están a mi lado. No responden en la misma dimensión. Porque no ven lo que yo veo. No es con ellos. Es contigo. No le ha hablado a ellos. Te ha hablado a ti. No le ha dicho a ellos que caminen. Está tratando contigo. Tú camina en fidelidad. Deja que el resto lo haga Dios. Y esa noche. José se va a dormir, que siempre me pregunto, ¿cómo pudo dormir si su novia está embarazada? <ríe> y en sueños, en sueños, el ángel Gabriel le habla y le dice, no temas recibir a María, José, hijo de David usted no se miraba como descendiente de un rey porque su vida era la vida de un carpintero de un pueblo pequeño de Nazaret no tenía estirpe de realeza déjame explicarte algo cuando Dios quiere tratar contigo lo primero que hace es sanar tu identidad tú no eres solamente el hijo de tu padre un error que cometió tu mamá y tu papá Que el desgraciado de tu papá se fue Que no paga la pensión, que esto No, Dios no ha hablado de eso Dios sigue diciendo Que tú eres el plan perfecto de Él Te envió a la tierra con un propósito Eres descendiente del linaje real Tienes que creerlo Escúchame, escúchame Si no lo crees no tienes valentía para aceptar el reto Si no dejas que Dios sane tu identidad Y te recuerde quién eres Vivirás como víctima Yo tenía un amigo que sus papás se divorciaron Él creció con abuelita Aunque él económicamente podía salir con todo Siempre tenía cara de lástima Yo no puedo no es que ustedes sí yo no inteligente en extremo pero nunca pudo ver a Dios en su vida se le abrieron todas las puertas que él jamás podía imaginar jamás entró a la universidad con un buen promedio tenía las posibilidades de alcanzar realización en su vida pero sus complejos, sus miedos Lo llevaron a meterse en el alcoholismo Para escapar de una amargura Que llevaba desde niño ¿Sabe cómo termina mi amigo? Adicto al alcohol Comiendo de los mercados La basura Que tiraba a la gente ¿Por qué? ¿Le faltaba inteligencia? No le faltaron oportunidades No, lo tenía todo Pero él decidió Vivir como el hijo del carpintero Y nunca pudo Escuchar la voz del ángel Diciéndole que tenía linaje real Tú eres el hijo de Dios Ganado En la cruz del Calvario Jesús vino a buscarte en la cruz, murió en la cruz por ti y por mí derramó cada gota de sangre pronunció tu nombre vino a buscarte conociéndote hasta que no me sea revelado quién soy no florecerá la valentía no temas recibir a María Déjame darle la vuelta, esos imposibles, eso que no depende de ti El cómo Dios convencerá a José, esos imposibles tienes que ponerlos en las manos de Dios No trates de controlar lo que no puedes controlar, te toca confiar plenamente en Dios Y Dios hablará al corazón de quien tiene que hablar, Él pone en el corazón del Rey Lo que Él quiere que el Rey haga Nuevamente Lucas 1:30 No tengas miedo María. No tengas miedo. Dios te ha concedido su favor. Dios no nos Dios conoce nuestros corazones, nuestros dolores, nuestras amarguras. Dios conoce cómo nos sentimos, por eso más de 365 veces la Biblia dice no tengas miedo. No tengas miedo Está con nosotros, nos conoce No es un accidente lo que vivimos Los sueños, los imposibles Lo que Él ha hablado a nuestro corazón No tengas miedo Hay un plan diseñado en el cielo Que lleva tu nombre Vívalo La vida es una canción, cántela Cántela con el mejor de los tonos La vida es una poesía Pues declámelo la vida es para ser vivida de forma extraordinaria tomando decisiones valientes que nos permiten volver a la senda cuando nos hemos equivocado ayer Helen y yo estábamos en la feria del agricultor de repente una joven se me acerca hola dice yo lo he visto en mi iglesia donde usted ha ido a predicar yo crecí ahí, yo danzaba ahí le pedí a Dios que quería verlo Porque me aparté lejos de Dios Vine a la ciudad Del pueblo donde vivía Dejé de congregarme Seguro el éxito profesional El éxito académico Las personas que le rodearon Comenzaron a alejarla y absorberla Comencé a dudar de Dios De repente cuando quería orar Yo decía ¿Pero por qué voy a orar si ya no creo en Jesús? Pero la tristeza comenzó a inundar Mi corazón, mi, comenz, mi corazón Comenzó a llenarse de tristeza Muchas veces lloré Y un día tuve que tomar mi decisión Dice yo crecí en iglesia Pero ahora estaba tomando mi decisión Y dije Dios mío No sé si existes o no Dijo ella en su mente científica Yo hice mi evaluación Si no creo si no creo y no pasa nada, no pasa nada. Pero si Dios existe y yo lo he negado, sí pierdo todo. Me rendí a los pies de Cristo, le entregué mi corazón y volví a él a decirle: Aquí estoy. Dice: Tengo, tengo ocho años de no congregarme. He vuelto a tener un encuentro con Dios, a reír, a tener paz, a tener gozo. Por favor, ¿a dónde va usted? Yo le dije, yo voy a la comunidad paz. Venga, hoy en la noche, venga. Anoche cuando terminaba, ella se acercó, estaba ahí. Me buscó y dijo, yo necesitaba tanto esto. Mi corazón ha vuelto al Señor. Necesitas tomar una decisión valiente Se requiere valentía para creerle a Dios Y dejar este mundo hoy más que nunca Se requiere valentía para permanecer en la fe Dios sabe que estamos frente a un imposible Por eso nos recuerda que nada hay imposible para Dios esta actitud de valiente de aceptar el desafío es lo que Dios le permite a María ver la gloria manifestarse en ella. Hable la verdad con su José. No tiene que mentir. No tuerza las cosas. No hay atajos para llegar a ver el cumplimiento del propósito. ¿Cómo fortalece su fe María? De qué ir llevándole a la culminación de este mensaje. Lucas 1:39. Visita a Elizabeth. A los pocos días María emprendió el viaje y se fue de prisa a un pueblo en la región montañosa de Judea y al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María la criatura saltó en su vientre escuche entonces Elizabeth llena del Espíritu Santo así tienes que hablar a tus hijos así tienes que hablar a tus amigos así tienes que hablarte a ti mismo llena del Espíritu Santo exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el Hijo darás a luz pero cómo es sexto que la madre de mi Señor venga a verme el 44 y el 45 son suyos te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre escúchelo dichosa tú que has creído dichoso tú que has creído porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá puestos de pie puéngase de pie este es un momento la pregunta que surge ¿qué le ha dicho Dios a usted? alguna gente solamente se casa otras solo van al colegio a la universidad y al trabajo comen, duermen, se levantan hasta que Dios viene a nuestro corazón y el ángel aparece y convierte en extraordinario lo que era ordinario y nos dice que somos el objeto de su amor y que hay un imposible para cumplirse con nosotros ¿cuál es tu imposible? hoy tienes que tomar una decisión o te quedas vagando en el camino del temor de la duda, del engaño tratando de vivir como astuto o te rindes a los pies de la cruz y visitas a Elizabeth y Elizabeth llena del Espíritu Santo Profetiza sobre tu vida y Dios comienza a hablar a tu corazón Y el Espíritu te dice 18 dichoso tú que has creído María se queda tres meses con Elizabeth para afirmar su fe Para ser fortalecida permanezca cerca de donde el fuego de Dios Está ardiendo permanezca fuera cerca de donde Dios habla y es entonces cuando María, llena del Espíritu Santo, canta. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. La pregunta que surge. ¿Qué canto cantas hoy? ¿Cuál es el canto de tu alma? He venido a decirte, has hallado gracia delante de Dios. Él ha pronunciado tu nombre y te dice, no temas. El día exacto de Dios, en el tiempo de Dios, se cumplirá. Tal y como dice Josué 1, 6, 7 y 9, solamente sé fuerte. Y valiente, porque tú harás, porque tú harás, porque tú harás. Verso 7, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer. No te apartes de ella para nada. Escucha, no te apartes de la palabra. El Señor te dice, te lo dice a ti. Solo así tendrás éxito en todo lo que hagas. Y el verso 9. Ya te lo he ordenado es un imperativo sé fuerte y valiente no tengas miedo en el nombre de Jesús ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas Cierra tus ojos Padre aquí estamos Señor trayendo nuestras dudas, nuestros temores tomando decisiones cruciales Dios no es mi capricho, ni mi, mi antojo, ni lo que veo, ni lo que entiendo Es lo que tú dices para lo cual nacimos Señor una vez más te entregamos nuestra vida Te la entrego a ti Dios, te la doy Para vivir el cumplimiento de tus planes, de tu propósito Tienes que ser radical, solo los radicales lo logran Los que deciden vivir con la verdad los que permanecen cerca de las Elizabeth cerca de los que oran, de los que claman de los que gimen, Dios está hablando a tu vida, su mano no se ha cortado, el tiempo de Dios es perfecto, ha enviado a su ángel para decirte no temas te bendigo en el nombre de Jesús Bendigo tu familia Proclamo que todo lo que ha puesto en tu mano Prosperará, que ninguno de los tuyos Se perderá, que lo que estaba cerrado Se abre, que las murallas se caen Dios te sorprenderá Este es un año del cumplimiento De la promesa de Él para tu vida En el nombre de Jesús